0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 일간 사설 3월 26일 목요일 서울신문 사설 북 오이사 조치 해제 원한다면 즉각 대화 응하라 전안함에 올라 우리 사회를 지키던 마흔여섯 명의 젊은 용사가 산화한 지 오늘로 5년을 맞았다. 비가만 아침이다. 못다핀 덕들은 물론 천운으로 살아남았으나 지금도 당시의 충격과 공포에 정신적 고통을 호소하고 있는 58명의 장병을 생각하면 천안함의 비극은 아직도 끝나지 않은 현재적 사건이라고 할 것이다. 돌이켜보면 2010년 3월 26일 밤 백령도 앞바다에서 번뜩인 섬광은 천안함만 두동강 낸게 아니었다. 대한민국의 국론까지 둘로 갈랐다. 일부이긴 하나, 지금도 천안함 폭침이 북한 소행이 아니라고 믿는 이들이 엄존에 있는 게 우리 현실이다. 천안함 사건에 따른 정부의 5.24 대북 제재 조치를 놓고도 일각에서는 조건 없는 해제를 촉구하고 있기도 하다. 북한 당국은 어제 판문점 대표부 이름의 고발장을 통해 예의 천안한 폭침 날조 주장을 되풀이하며 오이사 조치 해제를 요구했다. 당시 전시작전통제권 전환 문제 등으로 인해 동북아시아로부터 철수될 위기에 놓인 미국이 안보 불안을 고조시키고 이를 통해 국면을 전환하고자 천안함 사건을 조작했다며 천안함과 미국 잠수함 충돌 주장을 되풀이했다. 앞서 그제에도 북은 국방위원회 정책국 대변인 담화를 통해 자신들은 천안함 사건과 무관하다며 오이사 조치 해제를 요구한 바 있다. 천안함 폭침에 대한 대한민국 여론의 갈라진 틈새를 헤집어 자신들에게 유리한 외교 지형을 확보하려는 의도라고 할 것이다. 외국 전문가들이 대거 참여한 진상조사를 통해 천안함이 북한 잠수정의 어뢰에 의해 격침됐음을 입증하는 증거들이 다수 발견됐음에도 북의 천안함 날조 주장에 동조하는 여론이 잔존하고 나아가 조건 없는 오이사 조치 해제를 요구하는 목소리가 여권 중진의 입에서까지 나오는 현실이 안타깝다. 어떤 경우에도 북한은 천안함 폭침을 인정하지 않을 테니 남북 관계 개선을 위해 우리가 조건 없이 제재 조치를 풀어야 한다는 발상이 어떻게 가능한 것인지 묻지 않을 수 없다. 오이사 조치가 지고 지선의 가치일 수는 없으며 남북 관계 개선의 당위 또한 제3 강조할 나위가 없겠으나 우리 스스로 천안함의 비극을 역사에 묻어놓고 아무렇지 않은 듯 북한과 마주할 수는 없는 일이다. 정부는 이미 조건 없는 대화를 북에 제의함으로써 대화를 통한 오이사 조치 해제 가능성을 열어놓은 바 있다. 북한은 즉각 대화의 장에 나와 진지하게 화해와 협력의 방안을 모색해야 한다. 허튼 선동으로 천안함 여론을 해집는다고 해서 명약 관화한 진실까지 뒤집을 수는 없는 일이다. 공공기관 직무 능력 위주 채용 방향은 옳다. 공공기관 채용 관행이 직무 능력 위주로 평가하는 방식으로 바뀔 참이다. 삼성그룹 입사시험처럼 출신 대학 등 이른바 스펙을 묻지 않는 방식이다. 정부는 그제 이를 위해 130개 공공기관과 직무 능력 중심 채용 양해각서 체결식을 가졌다. 이런 무스펙 전형은 일단 우리 사회의 비생산적인 학벌 지상주의를 깰 만한 대안으로 여겨진다. 다만 정밀한 평가 기준을 마련해 직무 능력이 또 다른 스펙이 되는 부작용을 막는 게 관건일 것이다. 직무 능력을 최우선시하는 채용 방식이 자리 잡도록 하겠다는데 누가 토를 달겠는가? 사회 진출을 앞둔 청년들의 스펙 쌓기 경쟁은 한국사회의 고질 그 자체일 게다. 일례로 공공기관의 직무 영역 중 영어가 필요 없는 곳도 많을 텐데 입사 기준으로 토익 토플 점수를 일률적으로 요구할 까닭이 뭔가. 학벌, 학점, 토익 점수, 어학 연수 경력, 자격증 등 온갖 종류의 스펙을 채우고 입사한 신입 직원들이 단순 근로에 실망해 직장을 옮기는 사례도 비일비재했다. 이처럼 허울뿐인 스펙 쌓기에 투자한 시간과 돈만 아까운 게 아니다. 불필요한 스펙 대신 필요한 실질적 직무 능력이 있는 임재를 뽑지 못한 기업의 입장에서도 큰 낭비인 셈이다. 그래서 국가 직무 능력 표준 기반의 서류 전형과 면접을 거쳐 공공기관의 신규 채용을 늘려가겠다는 정부의 방침은 큰 틀에서 옳다. 다만 이런 충원 방식을 공공기관이 선도하도록 하겠다는 정부의 구상이 제대로 먹히려면 성결 과제가 적자나 보인다. 말로만이 아니라 정교한 시스템으로 해당 직군에 적합한 인재를 충원하도록 유도해야 한다는 뜻이다. 지난 정부가 중점을 뒀던 고졸 채용 확대 방침도 일종의 무스펙 전형일 것이다. 하지만 올해 공공기관의 고졸자 채용 규모는 134개 기관 1722명으로 전년에 1933명보다 10.9% 줄었다고 한다. 2년 연속 감소세다. 제도적 뒷받침 없이 그저 정책적 동료만 하다 보니 한계를 드러낸 꼴이다. 학벌 등을 떠나 해당 직무에 적합한 인재를 선발하도록 NCS를 직군별로 좀더 정교하게 세분화해야 할 것이다. 스펙보다 직무 능력이 먼저라는 삼성식 채용실험의 방향이 옳다면 이제 공공기관에서 정착돼 민간기업으로 확산되는 게 바람직하다. 그러려면 정부의 노력만으로는 어렵다. 학교 교육부터 직무 중심으로 개편하는 등 범사회적으로 인재 양성 제도와 의식을 모두 바꿔 나갈 때다. 야당 부실 논란 딛고 연금한 대타협 책임자라. 좌고 우면하던 새정치 민주연합이 어제 공무원 연금개혁안을 내놓았다. 공무원 연금개혁을 위한 국민 대타협 기구의 활동 시안을 3일 앞둔 시점에서 여당과 정부 안에 비해 더 내고 덜 받는다는 취지의 야당안을 발표한 것이다. 현행 7%인 기여율을 국민연금 수준인 4.5%에 별도 계정 2.5% 플러스 알파를 추가하는 식으로 10%까지 높이고 지급률은 현행 1.9%에서 1.45에서 1.7%로 낮추는 방안이다. 전체의 84%로 추산되는 중하위직 공무원의 연금은 현재 수준으로 유지하면서 고액연금은 적정한 수준으로 조정하겠다고 밝혔으나 구체적인 방법을 제시하지 못했다. 야당 안은 발표 직후부터 반발에 부딪혔다. 이런저런 핑계를 대면서 자체 안을 내지 못하고 변죽만 올렸던 야당이 결국 여론에 못 이겨 개혁안을 내놓았지만 모호하고 부실하다는 비판에 직면한 것이다. 야당이 세부 숫자와 구체적인 방법을 빼놓고 개혁안의 윤곽만 공개한 것을 두고 새누리당에서는 비겁하다는 비난을 쏟아냈고 공무원 단체들로 구성된 공적연금 강화를 위한 공동투쟁본부도 야당안을 수용할 수 없다고 거절했다. 전국 공무원 노조도 어제부터 신의를 저버렸다고 정치권 야합을 비판하면서 국회 앞에서 노숙, 농성에 돌입했다. 양대 공무원 노조와 교총 등이 참여하는 공동투쟁본부는 오는 28일 대규모 집회도 준비하고 있다. 야당 안이 다소 미흡하고 부실한 점은 있지만 협상을 위한 자체 안이 도출됐다는 의미에서 대타협의 실마리를 찾았다는 시각도 있다. 구조개혁의 방점을 둔 정부 여당 안과는 차이가 있지만 야당안 역시 재정 절감을 위해 공무원이 부담하는 연금 기여율 인상에는 인식을 같이하고 있고 재정 적자 절감이라는 공통 분모를 담고 있다. 여기에 김태일 안으로 불리는 중재 안도 눈여겨볼 만하다. 공무원 연금 개혁을 위한 국민 대타협 기구도 어제 재정 추계 검증 분과위원회 회의를 열어 공무원연금관리공단이 제출한 방식을 토대로 공무원연금 재정 추계 모형을 확정했다. 재정 추계 모형은 퇴직률, 사망률, 연금수익, 지출 등의 전망치를 토대로 정부의 재정부담을 장기적으로 추산하는 것으로 데이터협을 위한 주요한 평가기준이다. 새누리당, 새정치연합, 정부가 각각 제시한 개혁안을 놓고 협상다운 협상을 시작할 기회를 잡은 것이다. 오는 28일 활동이 종료되는 국민 대타협 기구는 아직 핵심 의제에 대해서는 윤곽조차 잡지 못하고 있다. 국회 특위로 공이 넘어가면 4월 보궐선거를 앞둔 상황에서 당리당략의 고질병이 보질 수도 있다. 여야가 합의한 입법시안이 5월 2일까지 제대로 된 합의안이 나올지도 우려스러운 대목이다. 공무원연금개혁의 근본 취지는 국가 재정을 줄이고 국민연금과의 형평성을 최대한 갖추면서 연금의 지속 가능성을 유지하는 일이다. 세 마리 토끼를 한꺼번에 잡는 일인 만큼 어려울 수밖에 없다. 하지만 막대한 세금을 쏟아부어야 하는 공무원연금제도를 개혁하지 않으면 미래 세대에 엄청난 부담이 된다. 국가의 명운이 걸린 만큼 오직 국민을 바라보고 협상에 임해야 할 것이다.